0: Sesión de la mañana y vamos a darle rápidamente a las noticias importantes del día. Está la agenda un poco cargada, pero vamos a tratar de mantenerlos, mantenernos on point. Primero que todo, hemos comentado en muchas ocasiones el tema que está corriendo en el Congreso hace meses de las manufactureras. Eh, Saben que eso es parte de lo que Hemos apoyado, no es una solución, pero es algo que tapa boquetes. Y obviamente se han montado un sinnúmero de personas en ese tren. Por ejemplo, Acevedo Vila lo hizo, creo que fue el primero que lo hizo, y logró eh, empezar a hablar y hasta parecía que era idea de él, pero era que ya él se estaba comentando en el Congreso y ahora pues, la comisionada también se monta porque está diciendo que ella ha sido parte de, los, de varios proyectos que se han radicado en el Congreso. Ella no tiene voto. Tiene voz. Así que ella pues ha logrado aparentemente. Poner su nombre mínimo. En esos proyectos. Y pues está achacándoselo. Para propósitos de las elecciones. Así que. Donald Trump. Igual que Wanda Vázquez Garcet. Han hecho comentarios. Diciendo como que esto. Va a ser ya un hecho. Así que. Si esto se da, mi gente, volvemos a lo mismo. Es bueno, es muy positivo para Puerto Rico. Pero recuerden, tenemos que ¿qué? Que guardar pan para mayo. Si volvemos a recibir incentivos o a recibir, este, este, la, las empresas manufactureras crean empleo, la gente empieza a ganar más dinero. Y si empezamos a gastar más dinero, pues entonces volveremos a lo mismo en 10 años, en 5 años, en 4 años. Así que espero que en esta ocasión aprovechen la oportunidad que posiblemente se nos va a dar con mucha probabilidad de alguna manera u otra. Dicho eso, mi gente, próximo tema. Ah, La ética, la ética. Por fin la ética, la oficina de ética gubernamental ha hecho algo. ¿Verdad? A, a, a multaron a alguien. Multaron a alguien. Y eso para que te multen es porque eres bien descarado. Porque mira que ahí la gente hace lo que les da la gana y ética todo lo desestima. ¿Verdad? Que eso aquí ya ustedes lo han visto. Especialmente en este cuatrienio que ha salido mucho en la prensa. Este muchachito, Héctor Torres Calderón. Le dieron una multa. Porque se puso a contratar. Oíjense esto, esto está bien bueno. Supuestamente, él ¿verdad? Este tenía a una eh, familiar, a la hija de, ¿cómo es? Dice, autorizó el nombramiento como telecomunicadora de la hija de una de sus empleadas de confianza sin pedir dispensa a ética. O sea, hizo cosas que confligen en la ética y no le pidió la permiso a la oficina. Mira, eh, ética gubernamental. Eh, permíteme hacer esto no lo consultó así que lo multan no es que lo meten preso no es que lo votan es que lo multan y él viene y le dice a sus empleados de confianza ustedes van a pagar la multa y cada uno pagó 460 dólares supuestamente para poder cumplir con esa cuota especial para cumplir con la, eh, de, eh, la multa que le habían dado a su jefe y ellos alegan quien, quien abrió la boca que se sentían amenazados y que sentían que podían, que estaban obligados, no amenazados, obligados porque podían perder su empleo. Así que ahí tiene una multa chévere para que breguen con eso. Eso de verdad que yo les tengo que decir que eh, y eran cinco, o sea, la multa de 20.000 ahora, pero lo que habían llevado era originalmente 5.900 y se dividió entre los de confianza por 4.60. Eso, déjame poner la foto para que ustedes, que no sé si se ve bien. Déjame ir por lo menos, porque es que este tipo de cosas hay que. A ver, aquí. A ver. Este muchachito que está aquí. Este que está aquí. Héctor Torres Calderón. Muy bien. Buen trabajo, mi hermano. Buen trabajo. Buen trabajo. Próxima noticia. Estamos ya, es que estoy aquí marcando los seis minutos para la edición del video más adelante. Ok, los contagios, mi gente, para hoy. Salud reporta 490 casos confirmados. Son ya sobre 55 mil casos en general que han habido eh, confirmados en Puerto Rico. Este, cuatro muertes confirmadas. Adicional a esos 504 probables, o sea que son casi mil en un día. Así que ustedes saben que el Departamento de Salud a través del de Secretario de Salud están diciendo que próximamente van a estar emitiendo sus eh, comentarios para fortalecer o, o, o poner más a, este, restrictiva la próxima orden ejecutiva. Veremos qué pasa. Sí les podemos decir que en casos nuevos de contagios por el COVID-19. Europa ha sobrepasado a Estados Unidos. Así que para que sepan. Sobrepasado a Estados Unidos Por lo menos en estos momentos eh, Alemania también creo que Ha tenido más de 5000 O sea, eh, esto va a continuar Mi gente, esto va a continuar Próximo Tema por aquí dice Ya Hablamos de esto Lo de Europa lo acabamos de decir Ahora Ustedes se acuerdan para que ustedes vean cómo es esta cuestión De lo, de las cosas legales Ustedes saben las cosas legales Ustedes saben el, los suministros de Ponce, que fue lo que salió y que dio base para un montón de cosas, con los terremotos y demás. Ha pasado un montón de tiempo, pues los investigadores pidieron extensión de tiempo y ahora va, fue concedida. Y el tiempo va a ser ahora hasta el 3 de diciembre para poder entregar la investigación y poder determinar lo que vayan a determinar. Así que el fiscal especial independiente amplió dicho término para que ustedes vean cómo funciona esto, criticando o no criticando, bueno, yo les puedo decir que las cosas son lentas, el sistema es lento, muchas veces a propósito, pero también no está fácil tener que investigar cosas que nadie va a querer cooperar contigo y todos estos intereses envueltos. Bueno, voy a hablar sobre el tema de unos migrantes o inmigrantes, 45 que fueron repatriados a República Dominicana porque llegaron a Puerto Rico a través de diferentes eh, ¿verdad? barcos de manera ilegal al país. Y la razón por la cual yo quiero traer este tema es precisamente porque en los tiempos en que estamos viviendo, en los tiempos en que estamos viviendo, mi gente, tenemos que analizar debemos irnos de nuestro país de manera ilegal. No digo puertorriqueños que tenemos la bendición si queremos irnos a Estados Unidos, viajamos y nos vamos y ya. No, no. Ilegalmente. Si tú entras de manera ilegal a Estados Unidos, tú no te vas a poder legalizar a menos que hagas algo ilegal y consigas, qué sé yo, el seguro social de un muerto o algo así, ¿verdad? Pero tienes que entrar de manera legal para poder conseguir... La ciudadanía, la residencia, lo que sea que vayas a conseguir. Así que vivimos en momentos en que por fin, esto hace tiempo, pero ahora por fin es más común. Trabajo remoto. Si tú vives en República Dominicana, a lo mejor sabes inglés y pudieses dedicarte a traducción de documentos. A lo mejor tienes que vender artículos. ¿Cuántas cosas no se venden en República Dominicana que posiblemente se venden mucho más barato en República Dominicana? Pero le aumentas el precio por tres, cuatro veces. Porque cuando lo transfieres o lo cambias a dólares, pues la gente está dispuesta a pagar eso en algunos otros países. Como en Estados Unidos o Puerto Rico. Y puedes crear un mercado y, y vender. Y puedes entonces recibir dinero en dólares y vivir en pesos dominicanos. Eso hace falta educación, hace falta muchas cosas. Pero yo veo gente que quiere llegar a Estados Unidos o a Puerto Rico porque nos ven como Estados Unidos. Y vale la pena. Es lo que se deben preguntar. Vale la pena. Y les repito, de manera ilegal. Siempre hay maneras de legalizar la cosa. No sé cómo, pero yo he conocido gente a través de mi vida que llegaron ilegal y son ciudadanos. No sé cómo, porque eso fue hace años y si me los encuentro, les pregunto. A ver si estarían dispuestos a decirme. Pero bueno, dicho eso, este, debemos ver qué es lo que nos gusta hacer. Cuáles son nuestros talentos. Cómo podemos desarrollarnos. Y ver cómo podemos buscar necesidades que hay ahora mismo y llenarlas. Y tenemos la tecnología para utilizarla a nuestro favor, no necesariamente tenemos que mudarnos. A menos que logres conseguirte una visa. O conseguirte algo. Para que entres de manera legal. Bueno. Próximo tema. Facebook. Ustedes me dicen a mí. Que ustedes opinan sobre esto de Facebook. O sea. Facebook ahora. Está prohibiendo anuncios. Que disuadan el vacunarse. O sea. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo. De verdad que. Cada loco con su tema. Hay quienes están de acuerdo con las vacunas. Hay vacunas que funcionan, hay vacunas que no. Yo soy de los que pienso que como norma general yo tiendo a no querer vacunarme. Porque de todas maneras te va a entrar el virus. Entonces en el caso del COVID que dicen que vas a tener los anticuerpos y que por cuatro meses. Y después te puede dar la enfermedad. ¿Para que yo me voy a vacunar con la, con, el, con la enfermedad? Cuando me dé lo bregamos. Cuando me dé, lo bregamos. Ah, bueno, me pueden hablar de cosas que han funcionado y en momentos de pandemia, ¿verdad? Pero que tú me prohíbas a mí hacer anuncios que me prohíban, que digan que no te vacunes o que disuadan eso de no vacunar, que te lleven a no vacunarte. Pero por el contrario, van a permitir entonces anuncios que te induzcan a la vacunación. Eh, ven ve, ve la línea fina yo no sé yo no me vacuné por el, con el H1N1 ni lo voy a hacer en mi vida a menos que me lo metan sin decírmelo que me metan la vacuna ahí, sin, yo, yo durmiendo y no me entere pero yo voluntariamente jamás jamás así que ellos cambiaron su política pública Facebook interna sobre ese tema para añadir que anuncios que disuadan el vacunarse ay vilen hay es que va la parte liberal, porque, oye, liberales que te dejen hablar, ¿no? Pero son tan liberales que terminan siendo peores que los conservadores, porque entonces te callan la boca también, y hasta más, por eso es que les tengo miedo a la izquierda en este, en este en este aspecto, o sea, ¿cómo tú me vas a venir a, a prohibir, o sea, a, a tú a hacer lo que criticas, hasta dónde llega la libertad de expresión? O sea, si tú vas a estar eliminando estos anuncios, pues entonces tienes que entrar y ser responsable y entonces ver qué anuncios son verdaderamente eh, información falsa y que es verdad. Ah, ¿es difícil? Pues o lo, o lo quitas todo o lo dejas todo, pero no vengas a quitar a un lado solamente. Bueno, próximo tema. Lo del dueño de Yatea, por alguna razón... No lo puse en el tema, pero que no, se fue de la página, pero saben que el de Yatea estuvo ante un magistrado, causa para arresto, le van a celebrar la fianza, la vista de fianza el jueves. Me parece que está en la cárcel ahora mismo. este Y entonces cuando determine la fianza, pues entonces pagará o no pagará la fianza y saldrá. Pero entiendo que ahora mismo está preso. Y es por el caso que lo están acusando de que pues utiliza sus influencias y dinero y botes y yates y mentiras para atraer niñas o jovencitas, llenarles la cabeza, llenarlas de alcohol y prospasarse y abusar de ellas o lo que sea. Eso, ¿verdad? Eh, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario y se necesita dos para bailar. Pero el proceso es el proceso, la ley es la ley y que ocurra lo que tenga que ocurrir en el mejor de los casos la justicia divina. Pero ustedes saben que la justicia no es más allá de la que no se pueda probar en corte. Y si no se puede probar en corte o hay suficiente dinero para obstacul obstaculizar la cosa, pues esa es la justicia, mi gente. Pero que sea la justicia divina. Bueno, pues este próximo tema, los 11.3 millones de personas que ya han votado de manera adelantada. Eso equivale casi casi a un 5% de la población norteamericana que ya votó, más los que faltan. Yo estoy entendiendo que van a ir, ahí puede haber un 10% de la población, no sé cuánto, es un montón. Así que esto, más vale que tengan los mecanismos correctos, más vale que tengan los mecanismos correctos para poder fiscalizar estos métodos. Y ya ustedes saben que las estadísticas dicen o las encuestas que la mayor parte de los votos adelantados o por correo... ¿Son para qué? Para los demócratas. Y aquí supuestamente para los PNP. Ya veremos a ver qué pasa. Aunque aquí lo de los PNP está siendo bastante fuertemente manipulado con todo lo que ustedes ya saben de las enmiendas al código electoral y demás. Pero bueno, beneficiarios del Seguro Social ¿ah? van a recibir un aumento y yo pensaba que esto tenía que ver con el seguro social supletorio suplementario que está en el caso, pero no lo es así. Simplemente por la inflación, por los gastos, por la, la economía, como ha aumentado lo, los costos. Pues ellos también han aumentado en 1.3% los beneficios del seguro social. Para una población comenzará a, a, en enero esto, ¿verdad? a regir o a ser vigente en enero de 2021 y para otros tantos. El 31 de diciembre de 2020 Prácticamente a la misma vez Como quiera que sea Así que eh, Qué bueno Santo y bueno, pero esto no tiene que ver con lo de Puerto Rico Más o menos, simplemente esto es para todos los seguros Social Van a aumentar Ahora, este, Para los que tengan el Seguro Social Este, el supletorio A eso es que le entrará en vigor el 31 de diciembre de 2020 Pero bueno, más o menos a la misma, a la misma vez Así que eso es positivo Pero ya ustedes saben a la misma vez, pero mira cómo entonces te agarran por acá. Te dice que también la cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos, tú, vas a, tú ganas una cantidad de dinero, hay un porcentaje hasta un tope que tú reportas o ¿verdad? contribuyes al seguro social. Ese tope aumentó de 137 mil a 142 mil. Por lo tanto, por ahí te agarran para atrás, chavito. Así que te aumentaron 1.3%, pero ¿cuánto es la diferencia? Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto es la diferencia entre 137.000 y 142.000? Vamos a ver, 142.800. Yo creo que lo estoy haciendo al revés, pero vamos a ver. Sí, al revés, al revés. Eh, una diferencia de 3.7%. Escuchen bien. Aumentan el gap en 1.7 en, en, ¿cuánto dije ahora mismo? en 3.7%, en, en pero entonces aumentan el pago en 1.3%. Así que a saber Dios, a saber Dios, si como quiera van a estar generando más dinero para las arcas, y le están quitando a otra población. Pero bueno, ahí tienen tu seguro social. El seguro social que yo no comento con él, me lo, lo pagaré, o lo pago, lo he pagado. Y, que, y que, lo, que se lo gocen ustedes. Porque yo sé que a mí me van a dar un fifi Un fifi es lo que me van a dar a mí cuando yo me retire. Digo asumiendo que me retire algún día en mi vida. Que no sea ya como digo que me retire. Porque obviamente tengo que hacer cosas para entretenerme. Y por necesidad. Hacer chavito. Mientras ustedes saben que esto, esto es un tema controversial. Eh, la Procuradora de la Mujer. ¿Mm? Llegaron allí unos manifestantes y tiraron pintura por todo el lobby. ¿Vandalismo o no vandalismo? Pues sí es vandalismo. Número uno, que esto es un show. Y esto es lo que daña los movimientos, estos extraños, porque no tienen una uni... ¿Cómo es? no están unidos en, un... en unísonos? Si estuviesen unísonos, pues fuera mejor. Y esto puede ser también. Gente que no tenga nada que ver con esas organizaciones. Pueden ser infiltrados, como decían por ahí. Gente que quiera crear disrupción, como pasa con los super PACs que hablamos ayer. Metemos chavos para poder manipular los tribunales de los casos del Supremo. Están yendo, vamos a asumir que esto es algo legítimo. Están yendo al foro equivocado. La, 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 oficina del, la, oficina, la, la oficina de la Procuradora de la Mujer no solamente no tiene los fondos, y están incapaces de actuar, sino que deben implosionar esa oficina. Yo no iría a pelear a la Procuraduría de la Mujer. Yo iría a hacer los reclamos al Ejecutivo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo buscaría la manera de que eliminen esa oficina. Claro, queremos emergencia nacional y queremos alerta nacional. ¿Para qué? Para recibir chavos, para gastar chavos en no sé qué. Porque van a ser chavos, como pasa con el COVID. Ni un 20%, como un 16% es lo que llega de lo que se supone que llegue para los propósitos, para los fines en que se crea el fondo. Quieren ayudar al COVID y básicamente ni el 15% ha ido destinado verdaderamente al COVID. Y ustedes saben que lo, los tracing y todo, nada se ha hecho. Así que si llegó el 16, el efecto, el efecto, la efectividad fue de menos de un 5 o 10%. Así que lo mismo en esta manera. Así que, en este, en esta, en este caso. Así que están yendo al, al foro equivocado, al lugar equivocado estoy en contra de que hayan hecho esto 150% Próximo tema Ok, los candidatos a la gobernación hablaron sobre la pobreza infantil y esto es importantísimo importantísimo por el hecho de que no es ni por lo que dijeron aunque vamos a analizar rápidamente lo que dijeron pero según puntocom porque no vi la entrevista como tal pero es importante por la data, para que estemos claros de la realidad de nuestro país, porque sea cierta o no sea cierta la data, yo le doy credibilidad y yo sé que la realidad va por ahí. Así que lo voy a tomar como cierto, lo voy a tomar como cierto. Rosa Elena, te estoy leyendo. Mi experiencia con la Procuraduría de las Mujer es una excelente. Estuve en una situación difícil y me ayudaron. No deben cerrarla. Me alegro, Rosa Elena, que esa sea tu opinión. Hay que ver eh, eh, cuántas más personas como tú pueden decir lo mismo y cuántas tantas no. Porque si cinco personas me dicen lo que tú me dices y cincuenta me dicen lo contrario, no está siendo efectiva la oficina. Así que este me alegro que contigo han hecho el, su trabajo. No puedo asumir que no hacen su trabajo en ninguno de los casos, ¿verdad? Pero, este, y obviamente respeto tu opinión, así que gracias por comentarlo. De todas maneras, deben implosionar la oficina. Bueno, próximo tema por aquí, lo de la pobreza. Pobreza, importantísimo. Vamos a hablar de la data que supuestamente, ¿verdad? Este, trajo el Instituto del Desarrollo de la Juventud. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en sus páginas de YouTube también. El 58% de los niñas y niñas de Puerto Rico Viven bajo el nivel de pobreza Yo les tengo que hacer una yo Recordando data vieja Este Los niveles de pobreza tuvieron Como en 9 mil y pico de dólares anuales Creo que subieron a 10 mil O mejor o, o, ya está en 11 mil, no estoy seguro La cosa es que si tú te ganas 10 mil y pico de dólares O menos anuales, tú estás bajo los niveles de pobreza En Puerto Rico eh, Mucha gente tampoco paga impuestos Y cuando tú vienes a ver pues El promedio de la población, estamos todos bajo bajo pobreza, o sea, yo me gano, no yo, X, la gente por promedio por ahí se ganan 1500 dólares en la calle, pero reportan 500, pues la data dice que estadística que es 500 pesos, pero también hay mucha pobreza, así que, ¿cuál es el problema? Que los niños son los más vulnerables y los viejitos, ¿verdad? Los, los, los adultos mayores, los adultos mayores, pero los niños hasta más, dependen de los padres, yo puedo tener más dinero de lo que mi hijo recibe, en el sentido de que yo puedo tener, yo puedo ser clase media, media alta, pero tengo unos gastos excesivos, tengo unos malos hábitos, eh, gasto en porquería. Y entonces a mi hijo no lo, no lo trato tan bien. Además de eso, pues la gente que no tiene dinero, pues menos va a poderle dar dinero a sus hijos. Así que son es los más afectados y esto es importante, de, los, de ese 58%, ¿verdad? El 37% está en pobreza extrema. No sé cuál es la definición de pobreza, de pobreza extrema, pero si para mí hace 10 años o menos, 10 mil y pico era bajo los niveles de pobreza, pues por ese extremo, restale a eso. Esta cifra duplica el porcentaje de pobreza infantil en Estados Unidos. Este, por ejemplo, Mississippi tiene la tasa de pobreza de 30%. Y es el peor estado que tiene pobreza para la, eh, los infantes, ¿verdad? Los jóvenes, los niños. ¿Y Puerto Rico está en qué? En 58, mi gente. O sea, esto es un problema verdadero. Pero, ¿cómo tú puedes erradicar la pobreza? Con la educación. Porque la pobreza tiene que ver con la mente, los pensamientos, entre muchas otras cosas más. Pero tenemos la capacidad de salir de la pobreza a través de la educación, como les dije, los inmigrantes que llegan aquí cuando realmente pueden a lo mejor hacer lo mismo o más dinero desde sus casas en República Dominicana en vez de llegar a un país ilegal. ¿Ve? Es educación, es abrir la mente, es conectarse con uno mismo, saber lo que uno quiere, ver las oportunidades, pero más que todo sentirte cómodo en la incomodidad porque no importa lo que hagas no es que va a ser siempre cómodo tienes que moverte tienes que tomar acción a hacer las cosas así que aunque no quieras hacerlas las vas a tener que hacer y te garantizo que si las empiezas a hacer no vas a parar así que es cuestión de comenzar dicho eso ¿qué dijeron los candidatos a manera a grosso modo según endy.com Juan Dalmau eh, pueden ir a la página a ver esto ¿verdad? incluso lo voy a, lo voy a compartir para que ustedes también si quieren leer junto a mí, lo puedan hacer así. Ok, dice así, porque no lo voy a leer todo. Ok, dijo que creen abrir comedores escolares y escuelas, invertir en la juventud para que tenga trabajo y en facilitar la creación de empleos estableciendo una tasa corporativa de ingresos de un 10% en vez de 30% para pequeños y mediados comerciantes. Eso, específicamente, lo apoyo. Eh, nos dan Le dan créditos contributivos a extranjeros, le dan créditos contributivos a compañías grandes y a los pequeños y medianos, no. No me quejo de que le den a los grandes, me quejo de que no les den a los pequeños. Así que si tú estás tomando riesgo, estás emprendiendo y más bregando con la burocracia y de los permisos, etcétera, del gobierno y sus agencias, caramba, estoy de acuerdo con esto. Eh, propuso un acceso libre al internet Y revisar el currículo escolar Bueno, eso es de la boca para afuera Hay que apoyarlo, no hay, otra, no hay de otra o sea, esto, es esto hay que apoyarlo obligatoriamente Ahora, es una línea ¿Cómo se va a lograr? <ríe> Yo no creo que lo vaya a lograr Pero hay que tener fe, hay que empezar como quiera A dirigirse a eso Yo empezaría a hacer alianza con compañías grandes Como Tesla y otros tantos más, con Elon Musk Y los que sean Para tener acceso a internet, Google, Tesla, etcétera a ver qué se puede hacer. Sobre el currículo escolar, hay que seguir unos guidelines de los federales. Yo, como ustedes saben, eh, lo que haría es que insertaría clases. Pero de, es que, por más que aquí quieran cambiar el currículo escolar, yo no veo una clase de inteligencia emocional. Cómo bregar con... Sí, perspectiva de género. Perfecto. Pero no dejen de incluirme cómo leer un estado financiero. No dejen de incluirme cómo yo voy a bregar con problemas en la vida. ¿Cómo yo puedo adiestrar mi mente a enfocarme? ¿Qué es lo que hacemos todos? Lo que no hacemos, casi ninguno. No nos enfocamos, brincamos de cosa en cosa. La mente de mono. Tenemos que desarrollar la mente de monje, la mente de mantenerse enfocados en un solo punto para poder hacer eso mismo con cada una de las tareas. A que la meditación sirve o no sirve. Lo que está en contra de la meditación, mi gente, más vale que tú te puedas, si tú te puedes sentar y hacer una tarea sin parar, de manera eficiente, por una cantidad considerable de tiempo, y puedas comenzar y terminar lo, el, la meta que tienes o el proyecto que tienes, pues está bien, no medites. Pero si tú no puedes hacer eso, y apuesto que es bien probable que no lo haces como deberías hacerlo, o con el potencial que tienes para hacerlo, hay que meditar, hay que introspeccionar. Y eso es lo que hay que fomentar en las escuelas, porque a los niños hay que empezar a distraerlos desde pequeño Si las personas como por ejemplo Phil Jackson, Phil Jackson, ¿verdad? De, del coach, cuando estaba Michael Jordan en los Bulls, los mismos Lakers, eso ya se lo relucir. Los ponía a meditar a todos. Tienen que meditar, eso tienes que hacerlo como parte de tu práctica, tú diaria. Tú hablas con cualquier persona extremadamente exitosa, meditan, porque hay que conocerse, hay que introspeccionar, hay que sentirse. Y si no estás dispuesto a hacer eso, pues esos son los resultados que tenemos. Eso yo no lo veo... En ningún currículo escolar. Así que mientras no hayan eso. A mí me pueden hablar toda la basofia que quieran. Mientras no pongan eso. Ed, para mí es de la boca para afuera. Y no vas a solucionar un divino. Bueno. este Quiero hacer para apoyar a las madres de familia. Fantástico. Está bien. Johnny ni, fu, ni fa. Apoyo eso. Porque son las minorías que hay que apoyar. Pero no es como que eso va a solucionar la economía como tal. Pero qué bueno. Eh, lo del sistema de salud universal verdaderamente universal perdón verdaderamente universal cool yo estoy de acuerdo con eso sabes tú sacarás las compañías de las aseguradoras va, un palo para mí seguro del dicho al hecho hay un largo trecho y ahora como que todo el mundo está apoyando eso vamos a ver si lo hacen son cosas esas son de las cosas que ustedes tienen que acordarse para que cuando ustedes voten por quien voten si dicen que van a apoyar esto lo ejecuten lo ejecuten en esos cuatro añitos que se van rápidos. entonces hablo de la de la reforma laboral estoy de acuerdo yo les he dicho a ustedes que Aunque yo estoy de acuerdo con las leyes laborales en Florida, por ejemplo, que favorecen a los patronos, pero la realidad es que el mercado de Puerto Rico es diferente. Geográficamente somos una isla y cambia diferente, muy diferente a los estados. Y específicamente hablando del estado de la Florida. Así que estoy en contra de la reforma laboral. La reforma laboral es una de las cosas que hace el PNP, de las cosas que hacen mal, ¿verdad? Porque hacen cosas buenas como todos los partidos y cosas malas. De las cosas que hace el PNP, para mí nefasta, es que como quieren imitar tanto a los estados para decir que somos estado y y besar el fundillo para que nos hagan Estado, se les olvida que Puerto Rico no es Estados Unidos. Podemos ser parte de Estados Unidos como Hawái, pero Puerto Rico no es Estados Unidos. Porque geográficamente no compares un barco con un avión, ni compares un, un carro de carrera con una jeep, tú sabes, off-road. Porque son para propósitos diferentes o son categorías diferentes. Así que yo estoy de acuerdo con derogar, ¿verdad?, y, poner algo que funcione, pero por lo menos las reforma laboral de Ricky, no sé yo, yo pues estuve en contra de eso y pueden ir a Geriman TV y poner reforma laboral Alejandro Geriman y yo le hice análisis cuando se fue cambiando en el 2017 y creo que 2018, así que ellos tienen ahí mi opinión personal, más lo que decía la ley, objetivamente. Así que hablan del salario mínimo también y esto es importante porque lo veo importante no porque es importante, lo importante porque ustedes van a ver cómo se monta la gente diciendo ah, el salario mínimo y la gente dice, ay que bueno que aumentar el salario mínimo. Que lo aumenten si les da la gana. Eso no afecta a casi nadie. El porcentaje de personas que ganan el salario mínimo no es tanto. Y por otro lado, muchas empresas pequeñas van a tener que entonces que pagar mínimo, va a tener que aumentar sus costos. Pero realmente eso ni da ni va ni viene tanto. Y la gente cree que eso les va a ayudar tanto y no les ayuda nada. Y vamos a poner que aumentaron 50 chavos la hora. ¡Oh! wow Calcula cuánto es eso para el mínimo la hora. ¿Cuántos son 50 chavos por 40 horas? ¿Entiendes? Son 20 pesos. Son 80 dólares cada cuatro semanas. O sea, vamos a, a, a condenar o a matar o a... Por... Oh, bueno, ustedes usted saben a, a lo que me refiero. Esto es una cojilla bobo. Pero bueno... Este, propuso despolitizar la rama judicial y el departamento de justicia eso está muy bonito, eso diría yo también pero ¿dónde está el plan? ¿cómo es que se va a hacer esto? porque es que yo no, no, no lo veo no lo veo viable mientras hayan empleados de carrera mi gente, los empleados de carrera que son bien difíciles de votar en el gobierno, son fieles a sus ideologías, que normalmente es azul o rojo, así que bueno, próximo, Alexandra Lúgaro próxima dice eh, que esto es interesante. Esto, esto tengo que decir que es interesante. Supuestamente este, este estudio dice que la, el costo de la pobreza infantil en el país, en nosotros, Puerto Rico, en nuestra gran nación, Puerto Rico, son 4.4 billones de dólares. ¿Ah? Ok. Pero que si nosotros logramos utilizar 2.7 billones o 2, punto algo, o 2,4, o sea, mucho menos, podemos er este, eh, o erradicarla o, hacer, o tener un impacto mayor y evitar tener que gastarnos. O sea, como que vamos a remediarlo, en vez de tener que, 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 que curar la enfermedad, vamos a prevenirla. Y a través de la prevención y utilizando el dinero de la manera en que ellos están diciendo, atacando ese problema directamente, con 2 billones de dólares más o menos, pueden resolver. Cuando actualmente, sin hacer eso, está costándonos 4.4 billones. Eh, qué, ¿Qué es lo que ellos, verdad, incluyeron en esa fórmula? Porque me imagino que eso tiene que ver con, pues si tú estás mal educado, pues entonces ganas menos por promedio, bla, bla, bla. No sé cómo lo están sacando, pero eh, ese data es una data importante porque lo que nos dice es que si tú vas a tenerme de excusa que no, lo, no tienes dinero para hacerlo. Pues mentira, es que si lo haces, te vas a ahorrar un montón. Por lo tanto, es obligatorio que lo hagas, porque es más barato y más efectivo. Así que entienden lo que les quiero decir. Pero por más que todos los candidatos digan de la educación, yo soy un tipo positivo, mi gente. Yo soy un tipo eh, que tengo esperanza. Y eso es lo que me mantiene vivo y, y, y motivado. Pero hablen claro, si yo creo que yo no pudiese con las mejores intenciones, modificar o, con, o poder hacer lo que quiero hacer con el departamento de educación, que no sea implosionar eso y empezar de nuevo, y tengo que considerar que también tengo unos guidelines federales, que yo no me mando del todo, pues entonces tengo que decirle que no va a ser posible para ninguno de los candidatos. Así que eh, es irte en contra del sistema. El sistema completo quiere que tú seas morón o morona, que no cuestiones, que, creas por, que crees por fe. Por eso es que por eso es que muchas veces de la mano va la religión con la política. Porque es lo mismo. Es, es fanatismo. Es fe. Y es, tú sabes, la fe mueve montaña. Y tenemos que tener fe en lo que nosotros queremos lograr. En que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos hacer. Esa es la fe que debemos tener. La fe en, en que tenemos una protección divina. Lo que tú quieras. Pero fe en un ser humano. En un candidato. En un En un partido. Cree en Dios porque sí. No cuestiones si nació, si no nació, si de dónde vino, si es virgen, si no es virgen. Si tú dices que hay la bien, si yo digo que no. Entiende lo que les quiero decir? Así que van de la mano. Así que con todo el positivismo, creo en que la salvación es individual y no creo que ningún candidato vaya a bregar con esto, efectivamente, de la educación. Así que, dicho eso, pero vamos, tenemos esperanza. Ahora... Yéndonos de esa misma argumento, hay un otro hay otro comentario que sale aquí, que estoy en, menos, en, menos en, des, en, en más en desacuerdo, y es que dice que supuestamente el movimiento Victoria Ciudadana, que ya por fin sacaron la agenda urgente, a ver si me la leo, en su modelo de gobierno ha establecido un plan para ejecutar las políticas públicas, para erradicar la pobreza en 10 años, o sea, en 10 años. Yo, yo entro a la escuela, yo entré en pre-pre, son 3 años, pero está bien, vamos a decir que entré a los 5 y a los cinco me empiezan a lavar el cerebro. El nene como a los 7 años es que ya tiene más o menos la inteligencia emocional que va a tener jodida o buena para resto de su vida. Ya, ya a los de 7 años está más o menos definida. Así que, ponle que ya tiene 5 años, añádele 10 años. Son 15 años. Estás en décimo. Tú todavía no estás graduado. O sea, tú me vas a decir a mí que yo entro en kinder y cuando esté en décimo ya no va a haber pobreza. Erradicamos la pobreza. Cuando lo que tenemos que hacer es, para mí, toma más tiempo. No es porque sea negativo, nuevamente. Es por lógica. Es porque hay que ver el patrón. O sea, tú se tienes, tú tienes, tiene que morir un montón de gente que no va a cambiar. Y tenemos que ir lavándoles el cerebro de manera positiva, ¿verdad? Por decirlo así, a los estudiantes que van subiendo. No son 10 años. O sea, son 20, 30, 40 años. Si lo hacen bien, ¿entiendes? Si lo hacen bien. Así que yo quiero ver ese plan. Porque no puede ser muy específico. Porque es que no... Pero, qué bueno. Hay que aspirar a eso. Hay que aspirar a eso. La verdad es que no me cojan de bobo. Pero hay que aspirar a eso. Y, 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 y vamos, si gana ella... Le voy a dar seguimiento a eso. <risa> Trust me on that. Claro, 10 años. Va a decir que tengo 4 años, 4 años no es mucho. Bla, bla, bla. Whatever. Pero bueno. Eh, próximo tema de esto. Digo, próximo tema no, sino. Próximo punto. Déjame ver qué es lo que más a mí me ha interesado de esto. Eh, hablo, por supuesto, de la comunidad LGBTT, porque son las. de las. ¿Verdad? De las cuestiones de los, donde hay este. Pues, marginación. Mujeres, personas negras. Minorías, por así decirlo, aunque puertorriqueños enteros, para propósito de Estados Unidos, somos minorías en general, somos hispanos, pero dentro de la segregación hay más subculturas y subsegregación. Así que para nosotros, pues esas son las minorías. Así que, pero bueno, este dice reforma laboral, por supuesto, salario mínimo, lo que les acabo de decir, porque lo repite como Dalmau, en el sentido de que están bien, están a favor, eso no va a ayudar en nada, eso no va a hacer mucho. No se crean que eso va a hacer mucha diferencia. Pier Luisi es el más predecible de todo, Porque ese tiene, un solo, ese tiene una sola línea. Unión permanente. Él dice unión permanente y ya terminó toda su argumentación. Tú sabes. Así que dice. Nosotros vamos a hacer la unión permanente. Y Jennifer y yo vamos a estar buscando que nos lleguen los fondos necesarios para erradicar la pobreza. Tú no puedes decir eso. ¿Sabes por qué? Digo, lo puedes decir. Pff, tú puedes decir lo que te da la gana. ¿Por qué no...? Debes decirlo. Porque el problema es que no son los chavos. Y ahí tiene César Vázquez toda la razón. Si hay algo, lo único que puedo estar de acuerdo con él es eso. Los chavos llegan pero se van porque los, no los reclamas correctamente. Los fondos federales vienen con unos propósitos y si no te adaptas a los fondos, si no sabes bregar con eso, si eres inefectivo, si eres un mediocre, se van los fondos como el billón de dólares. Así que primero gasta lo que te han dado y después de que gastes lo que te has dado, habla de que vas a conseguir más. Pero ¿para qué vas a seguir hablando de que prometiendo que vas a conseguir más? Lo que tienes que prometer es que vas a gastar lo que te están dando. Y más que, más que la administración, es PNP la actual. Mi gente, predicciones. Y ojalá me equivoque. Trump y Pierluisi. Trump y Pierluisi. ¿Sabes? Es triste. Es triste. Y no lo de Trump, lo de Pierluisi. Pero bueno, seguimos. Este la doble fue aquí early head start head start hablan de cosas a, a aumentar el mantengo porque esto es lo que hablan fíjate como nadie había hablado nadie había hablado de esto obviamente el PIB no va a hablar del PAN porque esos son fondos federales hasta cierto punto pero aquí viene el mantengo vamos a buscar la manera de que ampliemos la cubierta del PAN lo dijeron los dos el PNP y, Char y Charlie Delgado ¿sabes qué? a lo mejor yo también lo hubiese dicho me monto con en esas porquerías trilladas yo me monto también pero entonces me monten lo mío, que es importante. Pero mira como dicen aquí, aumentar el beneficio para que si tú consigues trabajo no te descalifiquen del pan. Claro que eso es bueno, claro que eso es bueno, pero perpetuamos, la, lo, la, perpetuamos lo que nos quejamos. Eso es bueno para la transición, pero tenemos que mantener la educación porque no estamos aquí para estar dos y tres, cuatro generaciones cogiendo pan. ¿Entiendes? Ese es el problema, que como te metes te segregas y te segregas y te, segrega te subsegregas, pues te quedas en el corillo que piensa que eso es la vida normal, que me tienen que mantener y se creen que la vida es más fácil. Por más que digan, la vida, o sea, ah, aquí la gente vive del mantengo y bla, 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 y no trabajan porque no vale la pena. En, en un bracket pequeño, sí, pero en el bracket general de la vida eso no vale la pena, mi gente, porque la calidad de vida que tú puedes tener y poder desarrollar tu potencial al máximo es una cosa que, que, que o sea, tú estás haciendo ahí lo menos posible y es un rat race. Rat race, estás siguiendo el sistema. Que te quiere bruto y te quiere pobre. ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza? Hablando del pan. Ahí está. ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza? Hablando del pan. Ah, porque vas a recibir más dinero. Mi gente, esto no sale de la nada. Ese dinero sale de la Reserva Federal. Y por algún lado se va. ¿Entiendes? Esto no es así infinito. Y si fuera infinito como ahora, por eso es que paja. El valor del dinero. Pero bueno, Eliezer Molina. Eliezer Molina tiene las cosas que vamos a hablar de las cosas que me gustan de Eliezer Molina. Y vamos a hablar de las que a mí la que no me gusta de Eliezer Molina. Dice así: eh, Él habla del desarrollo, del desarrollo comunitario. Eh, yo, yo, si fuera honestamente, si yo fuera, si yo ganara como gobernador, yo, si no lo logro antes, me gustaría lograrlo antes. Pero si no lo logro antes, al otro día después de ganar, yo me juntaría con Vargas Bidot. Y buscaría la manera de de alguna manera impactar esa área, porque me parece que hacer alianzas con las comunidades es efectivo, es difícil, pero es efectivo si lo haces bien y es necesario. Así que habla del desarrollo comunitario, de la generación de oferta laboral para padres y madres de familia. Eh, está cool. Ok. Este vamos a ver si ellos están dispuestos a trabajar, que es la pregunta que hay que hacerse. Y. Eh, habla de lo que habla generalmente, porque es lo que él, su plataforma o como él la vende, que a mí me gusta, que también es a manera general, no hay mucha especificidad en algunas cosas, pero es la más que me gusta, pues es, la, Por la pobreza se radica la infantil y la general con lo mismo, desarrollate como ser humano, busca tus talentos, enfócate en, una, en, una, en las cosas más importantes en tu vida introspecciona y toma acción, porque con el pensamiento podemos atraer las oportunidades más bellas, pero es con la acción que las hacemos realidad. Así que tenemos que estar todo el tiempo apuntando y disparando este y corrigiendo. Haces, observas, corriges y vuelves y haces. Así que si nosotros desarrollamos nuestras propias empresas, creamos economía, automáticamente, por decirlo así, no automáticamente, pero pues, casi automático, aumenta eh, la, el, la producción de las empresas locales y el Producto Nacional Bruto aumenta y si estamos produciendo pues por lógica deberíamos empezar a tener maneras de exportar y aumenta la exportación y el ratio entre la exportación y la importación mejora y esa es la data que a mí me gusta hablar porque eso es economía y educación del dicho del hecho hay un algo trecho pero estoy de acuerdo 100% con esto este habló de una jornada laboral de cuatro días para proveer más trabajo para compartir eso es bueno en teoría porque él está buscando eh, data de otros países que están adelantados en este tipo de cosas. Hay que ver cuál es la efectividad de eso a nivel cultural y ese cambio va a crear algún tipo de disloque, como siempre, al principio. Así que hay que ver cómo se pudiese aprobar. Este, Yo personalmente trabajo... Es lo que me apasiona mucho más. A mí tú me dices cuatro horas porque será porque trabajo en lo que no me gusta. Y como trabajo en lo que no me gusta, pues cuatro horas está bueno porque me puedo dedicar a lo que yo quiero. Y eso permite que yo pueda desarrollarme. Lo que pasa es que la gente no va a hacer eso. La gente se va a, ir a beber y se va a comer a ver la película y a hacer estupideces. Y van a perder su vida y no la van a invertir en cosas productivas. Y pues el desarrollo humano pues, se debe a ver. La, este, verdad Porque esa es la cosa. Tú tienes que querer desarrollarte como ser humano. Si yo no quiero desarrollarme, no hay forma de que me desarrolle. Así que lo, la, la expectativa es que por lo menos... Más seres humanos, más almas logren desarrollarse, pero yo sigo diciendo que el promedio de, la, de los que vengan por el mejor sistema que haya no se van a desarrollar porque es que no, no, no les interesa o no saben o, o no sé, no sé. No voy a, o sea, eso no es mi problema. yo Uno pone el de arena, busca la manera de ayudar, pero sepa mi gente que usted no va a cambiar el mundo. Eso ya yo lo aprendí, yo me lo creo, yo no voy a cambiar el mundo. Es cuestión de tú dormir tranquilo todos los días con hacer lo correcto. Y si tú puedes reclutar a par de almas por ahí para que lleguen a un desarrollo superior al que estaban antes de conocerte, santo y bueno, vas bien. Por lo demás, cuando te mueras, el mundo sigue. La gente no se va a enterar y se va a olvidar. Bueno, este ahora vamos a hablar de lo que no estoy de acuerdo, que es este punto de desarrollo que, 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 que es la realidad. Dice que él dice que la, que la educación fue la, la privatización lo que lo destruyó. Pues puede ser que sí, por los servicios que se, que se contratan por el lado, pero sabemos que el sistema educativo en general no sirve. Así que estoy de acuerdo en parte en esto. Este, pero lo que quiero ver aquí es que en algún momento dado él dice que él quiere darle unos porque él quiere, no sé, habrá sido, habrá sido él o habrá sido Dalmao. Déjame chequear porque él habla también de, dar, de darle este, en vez de un, un resumen un plan de negocio, claro, pero el plan de negocio hace falta ¿qué? seguimiento así que si él va a poner los, él va a poner el, el, la, los mecanismos para darle seguimiento, porque yo he visto cosas así pero estás hacen el plan de negocio y te, te vas y te sueltan y hay que dar seguimiento y tienes que también tener un, tienes que reclutar gente que, que esté dispuesta a hacer las cosas y tienes que, no es como que hagas un plan, no es como que desde el principio, vamos a desarrollarte ¿qué tú quieres? ¿Qué te apasiona? Y a ver si lo que quieren es viable, porque es algo que tiene los talentos, tiene los medios y es algo viable en el, en, en el mercado también. Y si todas esas cosas se, se, se comunican o están presentes, pues meta mano. Pero no es así a lo loco, tú sabes. Pero déjame verificar, porque si no es él, no lo quiero decir. Dice que gane mejores salarios si aumenta el Producto Nacional. Bueno, pues eso no está probado. Porque si hay, gana el Producto Nacional, hay más chavos en general. Pero no sé si por el salario o porque van a haber más empresarios que van a aumentar sus ganancias. No sé, ¿verdad? pueden ser de las dos. Pero obviamente quiere lo de, la, lo de la, el plan de salud de este Univida. Universal. Pero, caramba. Pues habrá sido, habrá sido entonces... Huh. Pero pues yo creo que fue entonces Dalmau, o Al menos que como he leído tantos artículos. Ahora yo me confundo. Porque yo sé que Dalmado habló de. Bueno, yo hubiese pensado que lo leí de Eliezer, Porque la cuestión es que estaba diciendo que te voy a dar unos beneficios a los pequeños, pero le voy a dar unos impuestos mayores a los acaudalados. Y entonces eso es lo que yo digo. Mira. O sea, ahí yo de eso que lo paguen los ricos, yo no, yo, mi gente, yo no creo en eso. Que, que los ricos tienen que pagar. Mira, en vez de quitarme, quítame la palabra rico, y vamos a poner quienes están contribuyendo a la economía. Los que generen más empleo, los que generen más ingresos, los que generen más ventas, los que. Eso ayudan a la economía. Los vas a penalizar más. Esa mentalidad es de mentalidad para mí, con todo respeto, de pobre, de pobreza. Y eso, eso perpetúa la pobreza. Y no podemos estudiar la pobreza, tenemos que estudiar la abundancia. ¿Cómo podemos erradicar la pobreza? Pues tú no erradicas la pobreza utilizando la palabra pobreza. Tú erradicas la pobreza diciendo que hay abundancia. Tú no haces campañas en contra del cáncer, que con todo que he sido parte de todo eso, creo que he sido parte del problema, porque es parte de lo que he dicho muchas veces. Y si fuera presidente del oncológico, no diría la Liga Puertorriqueña contra el cáncer diría la liga puertorriqueña a favor de la salud o sea, tenemos que cambiar el enfoque mi gente, el enfoque en lo positivo, no en lo negativo y por eso es que ciertos ¿verdad? Eh, eh, lo, 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 los discursos de los diferentes candidatos hay unos que son más agresivos y, y yo sé que hay, hay, una, hay un sector que está molesto y, y, y podemos estar molestos pero hay que enfocarnos en la esperanza y en lo positivo, porque cuando tú vas a votar, vamos a ver la gente de antes como hacían los buenos speech. Que decían, hablaban bien bonito, la esperanza y todas las cosas buenas que iban a traerle al pueblo. Pues ahora hace falta ser un poquito más alto, no solamente articulado, sino que tener fundamentos. Pero no nos podemos estar entonces enfocando en lo negativo nada más. Pero bueno, luego de eso, eh, tenemos a Carlos Degado Altieri que que se mantienen bien parcos porque tienen miedo de hablar, tienen miedo de, de, de expresarse. Habla de que se quiere mantener con la escuela Montessori. Me parece fantástico. Dicen que las escuelas es un, un horario extendido. Como, eh, como Pierre Luisi. Fantástico también. Déjame ponerle aquí que los, lo, se los apague. Para que no crean que, es que se los estoy apagando. Para que lo, aquí está. Espérate. Ahí está. Este, de 3 a 6. Para ayudar a, y contratar estudiantes en ese periodo. Y que va... Ah, mira qué fácil. Esta es buena. Facilita. No se preocupen. Que yo voy a coger... Eso que ustedes hicieron, Instituto de la Juventud, yo lo voy a adoptar en mi en mi, en mi plan de gobierno, tranquilo, cuenten con eso. Pero bueno, este habló de que mira qué genérico. Enfocaríamos nuestras propuestas en educación, salud, desarrollo económico, seguridad pública, gobernanza de país y sustentabilidad alimentaria por la agricultura. ¿Qué dijo? Cogió lo que dijo Eliezer, lo que dijo Dalmao, lo que dijo Pierre Luisi, lo dijo en palabras genéricas, lo metió en un paquetito y cayó en un párrafo. Allá ustedes, mi gente. Allá ustedes. Allá ustedes, de verdad. Sobre el uso de fondos públicos, aceptó que mucho del dinero se devuelve al gobierno federal. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y que buscaría prudencia y cuidado. ¿Cuál es tu solución? prudencia y cuidado mi gente es que yo les digo a ustedes que no está fácil déjame ver aquí porque me quedé con eso lo encontré viste que era ese era ese viste que le metí el find porque no me gusta hablar no me gusta hablar de más aquí dice en cuanto a incentivar la productividad y el empleo propuso un crédito contributivo a todos los pares de familia ¿De acuerdo? Y una aportación contributiva para el sector acaudalado en desacuerdo. Número uno, ¿qué es acaudalado? ¿Qué es acaudalado? Porque son más de 10 millones o son más de 150 mil pesos. ¿Qué es acaudalado? O más de 70 mil, yo no sé qué es acaudalado. No estoy de acuerdo con esa parte. Apo apoyaría a los otros. ¿Ves? Es que yo le digo a los gringos amigos míos, yo no votaría por X, pero X les conviene a ustedes. Yo les digo más o menos, porque esto no le conviene a la ley 20 y ley 22. La realidad. Este, pero, bueno. Próximo tema. Dentro del mismo tema, ¿verdad? Mira. Esto es bien, bien, bien. Eh, eh, da pena. Y esta es la realidad de la que, la que vivimos, mi gente. Reflejamos un 4.3. O sea, la pobreza, que es de casi 4.5 billones de dólares, representa el 4.3 del producto nacional. Que eso equivale a un, a un costo per cápita por niño de 11.500 dólares. Pero en contraste, si atendemos esto efectivamente, que es lo que les dije ahorita, es 2.7 millones, mil millones, o sea, 2.7 billones de dólares. Había dicho 2.4, 2.7, pero era 2.7. Ya está confirmado. Este afecta a 344 mil niños y niñas que viven con sus familiares en o bajo los, los niveles de pobreza, bajo los, ¿verdad? Como les dije, los estándares federales, ¿ves? Los estándares federales. Que como les dije eran 10 mil y pico, no sé ahora cuánto será. Este, más personas se pusieron en riesgo de pobreza y han llegado a la pobreza por el COVID. Pero también mucha gente dice eso. Hay alrededor de 1.400 nuevos millonarios diarios en Estados Unidos, para que sepan. O sea, para que se, también vamos a enfocarnos en lo positivo. 1.400 o 1.700 millonarios diarios nuevos en Estados Unidos todos los días. Así que enfoquémonos también en lo positivo. Si quieren ir, pueden ir a cuánto nos cuesta. Ahí está la información. Mira, ahí está. Conoce más. Guía para votantes. Ahí tienen. Si quieren más data, ahí la tienen. Costo no de anual de la pobreza. Conoce más. Ahí tienen todo. Yo creo me parece que esto es algo eh, bueno para que lo miren. Aquí está el website otra vez. Y dicho eso. Me gustó mucho este artículo. Lo le dimos duro como loco, pero es que era meritorio hacerlo. Este tema es demasiado importante. Y ahí tienen la YouTube, Facebook, etcétera. Instagram. Bueno. Próximo tema. Con tienda cerrada, seguimos aquí en temas de política. En temas de política. Déjame ver qué dice aquí. Eh, voy a cerrar aquí la página esta. Aquí tiene la página de Facebook que la, la puse del Instituto de Desarrollo de la Juventud, para que vayan y le den ahí like, o lo sigan de alguna manera. Ayer fue el día de Apple, sacaron los, los iWatch, digo los, los iPhone 12, whatever, que les interese eso. Yo estoy bien contento con mi iPhone, con el 11 Pro, así que <ríe> no estoy mirando para allá. Mi gente, ahorren, chavos. Si, si no, no es algo necesario y pueden resolverlo de otra manera, chavos para el banco, ahorren, chavos, y después los invierten en algo positivo, que les dé más dinero. Bueno, este... Nancy Pelosi no me gusta ustedes saben que no me gusta ahora estoy gritando que Donald, quiere buscar evitar que Donald Trump nombre a todos los miembros del ente fiscal ella sigue tirando tiros al aire y va a seguir cogiendo golpes esa mujer no debería ganar más nunca de verdad pero bueno ahí está eso es lo más que voy a decir no voy a decir más nada bye bye Nancy Pelosi este esto no lo voy a hablar ahora la gente está protestando por lo de Cobo Santa Rosa. Este, yo de verdad que no voy a decir mucho más sobre esto. Pero. Esto. Ah, sí, porque esto no, no lo voy ni, mira, ni lo voy ni a decir. Por lo de Alexandra Lugaro, yo en verdad, obviamente, no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Me parece que es algo bien finito para que prosperen corte. Pero eso ya ustedes lo han visto. Y están ahí, ya está los desvíes. Los de la agencia internacional, los de la compañía internacional se desvincularon de SBS. Les quedó del caramba eso, hacer eso. Pero bueno, este, dicho eso, porque esto lo venden como si fuera de ellos acá. Pero vamos para entonces para cerrada la contienda. Cerrada la contienda para la gobernación, mi gente. Este, siempre está cerrada para la contienda, la contienda, así que esto no es nada nuevo. Pero hay un dato bien importante que me parece que le da... La probabilidad de cualquier candidato de ganar. La posibilidad de cualquier candidato. Miren esto. Estamos en el vocero, como pueden ver. Y aquí tienen esta cuestión. Ok. Dice así. Espérate, que estoy tratando de acomodar esto lo mejorcito posible. Ok. Pedro Pierluisi, Charlie Delgado, Alexandra Lúgaro, Juan Delmaus, César Vázquez, El Molina, no sabe, ninguno, otro. Esas son las opciones que hay. Fíjense cómo ponen a Pierluisi adelante. Pero el margen de error es de 2%, no de 3, según esta data. Así que pues está adelante Pierluisi, oficialmente. Pero miren esto. Este renglón que está aquí de 23% son los que no saben por quién van a votar. Si tú tienes aquí 27, tienes aquí 24, tú tienes aquí 23. ¿Qué significa eso? Que tú le añades este 23 a cualquiera de estos dos y ganan. Si esto está mal, que yo opino honestamente que contra que el ISR no tiene un 2%, yo pienso que tiene más. Yo pienso también que en estos tiene más de 8 y un 10. Ahora, esto está en grande. Esto es lo que yo no me esperaba. Y yo creo que esto... Mi opinión es que esto, esto es menos, esto es más, esto es más y esto es más. Esa es mi opinión. Esto aquí está más o menos, puede ser correcto. Ahora, 23 más 9, 23 más 8, claro, que todo el mundo va a hacer eso. Eh, claro, no lo dudo mucho. Pero interesante esa data. Así que esto es de Gaither, que no son los expertos en, en verdad, necesariamente en cosas de esto es como que esto es lo que la gente piensa hoy, ¿verdad? No es como que lo que va a pasar como tal Pero vamos a ver los datos interesantes Dice aquí Que hay más, hay más ¿verdad? Si tú estás en el movimiento Victoria Ciudadana Pues el 93% está dispuesto a votar por lugar ¿o? En el caso del PNP Es el 82% este, Y el popular 83% O sea que tienes más swinging votes Que van a ir de un lado a otro En los principales Algo bien importante mi gente Que esto es lo que quiero decirle los votos de 45 años o más son más a favor casi contundentemente o contundentemente con los partidos principales popular PNP. Pero, déjame buscar aquí la data, porque es que esto es importante. Esto es importante. Déjame ver aquí. Supuestamente el lugar o coge el 8% de los pipiolos. Pero déjame. Que me parece demasiado importante, espérate. Aquí está, este es lo que quería sacar. El perfil por edad de los electores que apoyan a cada candidato. Miren esto, miren esto. Pierluisi y Delgado tienen 45 años o más. Pero solamente cogen el 1% y 2% respectivamente. Los populares el 1%, los PNP es el 2% de los jóvenes de 45 años o menos si esto es cierto ¿verdad? o se acerca a la realidad mi opinión es la misma de siempre pero aquí con data empírica si la quieres ver de empírica yo no sé la gente no, joven, no va a votar hacen mucho ruido y no votan si los indecisos se deciden por los minoritarios y los muchachitos que les gusta gritar y mirar en las esquinas van y votan de verdad esto, es un, esto cambia totalmente cambia totalmente los resultados, inesperados totalmente, puede ganar cualquiera, pero tiene que darse esos elementos, si vamos a apostar y me obligan a apostar, obviamente yo voy a apostar para ganar, y esa no sería lo que yo apostaría, pero nada más el hecho de que es viable, me da esperanza, me motiva, así que en el caso de Ser Molina, la mayor parte de los hombres de los, de los seguidores son hombres, y, eso es lo que yo, y esto yo lo puedo creer y por eso es que yo digo que hay que ser más sweet, hay que ser más buena gente y a veces tener cara de bobito y no ser tan agresivo. Que oye, que yo, yo soy agresivo en mis cosas, pero yo no soy candidato, ¿verdad? Porque uno quiere levantarse las mujeres, o sea, no levantarlas de, 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 que, de que se enamoren, sino levantarlas de que coja el voto, tú sabes. Porque si tú eres un tipo muy agresivo, a lo mejor no le gusta. O sea, hay que, hay que buscar carisma dentro de todo. Así que, pero bueno... Me pareció bastante bien esto. Este, este, tengo menos críticas que en otros momentos. Mi crítica sigue siendo la misma, como ya les dije ya. Creo que hay menos indecisos de lo que ellos dicen. Y creo que Lúgaro, Dalmau y el Eliezer tienen más cantidad de votos. Pero Eliezer, contra decirle un 2%. Vamos a ver al final, vamos a verlo al final. Vamos a ver al final lo que pasa. Pero bueno, próximo tema, y este es un tema bien importante, mi gente. Este, y es el de los bancos. El título que puse fue Bancos con ganancias monumentales se benefician de la Reserva Federal. Lo quise hacer lo más controversial que pude posible dentro de mi creatividad rápida, porque eso yo lo hago no, no lo pienso tanto. Pero eh, la, el verdadero título de la noticia es este. Goldman Sachs Third Quarter Profit Source. Esto es de Wall Street Journal. Y déjame ponerlo aquí. Ellos tienen, ¿verdad? Los bancos siempre tienen pérdidas. Y ellos pudieron poner 278 millones de dólares aparte. Para las pérdidas de, la, de, los, de, sus, este, de sus préstamos. Que eso es buenísimo. Tienen que ese cash para poder hacer eso. Reportaron un profit de quarter. O sea. No semestre. De un trimestre. ¿ah? De 3.62 billones. O... De 9.68 dólares cada acción. O sea, ellos hicieron en ventas, en ingresos, 10.72 billones y tuvieron en profit 3.62. O sea, que esa gente tiene un 37, casi un 40 de beneficios. Son los fees, los... Lo, 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 lo. Estos son, los, estos son los bestias. Ustedes ven a, a gente como, por ejemplo, eh, bueno, Jeff Bezos ya se ha ido a otro nivel, pero como quiera. Pero tú ves estos hedge funds que tienen 20, los dueños que tienen 20 billones, George Soros, que tiene 30 billones, o fluctúa, no estoy al tanto ahora como están hoy. Pero esos son de teta. Estos son los grandes, los Goldman Sachs de la vida, que tienen trillones en activos y que generan tres billones en profit, en profit, en un, en un trimestre. Pero el punto es que han hecho esto con todo y la pandemia. O sea, yo diría que gracias a la pandemia. ¿eh? Así que, ¿y por qué gracias a la pandemia? Aquí viene lo que quiero que ustedes vean y por qué puse la Reserva Federal. Porque parte de las de los beneficios que han podido tener es que porque se le... ¿Te acuerdas que les dije ayer, anoche, que, le inyect, que el parque, no se me acuerdo si eran 278 billones o eran un montón de billones de pesos, se le habían inyectado a la Reserva Federal para manipular el mercado y estabilizarlo? Pero ese dinero se está dando a la Reserva Federal, que está, manipu, que está eh, ¿verdad? controlada por entidades privadas. Pues al ellos hacer eso, permitió que Goldman Sachs y otros bancos puedan entonces... Vender activos para comprar otro tipo de activos, securities y otras cosas más. Así que permitieron salir de cosas porquerías y comprar a pescado de Bombau otros activos. Y eso le ha dado una gran ventaja. Por lo tanto, supuestamente en mi bachillerato, en mi clase avanzada de finanzas, me enseñaron que la Reserva Federal manipula... La demanda y la oferta de la moneda con el propósito de beneficiar al ciudadano común. Montate aquí. Y yo siempre les he dicho que por eso es que yo estoy en contra en muchos aspectos de la educación. Porque no solamente la educación no funciona, sino que me mienten en los libros. Me mienten. La Reserva Federal. Y aquí lo pueden ver. Qué belleza. Beneficia a las bestias. Esta gente se ha beneficiado por esa movida. Ah, que nosotros ahora estabilizamos y hay menos problemas. Eh, me gané 10 pesos más, 10 pesos menos. 3.62 billones en ingresos eh, de ganancias. Pero las ventas fueron de 10.60 y pico de billones. O sea que esa gente está en 41 billón de dólares en ventas o en, en ingresos anuales. ¿Ah? Las inversiones, ¿se acuerdan? Que en el 2008, por ahí, cuando se cayó la bolsa, cuando se cayó todo, las bienes raíces y se desplomó. El mercado de Estados Unidos. ¿Quiénes fueron uno de los que recibieron los bailouts? Fondos del gobierno porque son tan grandes que no quieren que se, que se, que se desplomen. Así que no solamente se, se benefician de todo. Se benefician de cada movida. El gobierno siempre los protege. Y esa es la realidad, mi gente. Yo creo que eso era lo que quería hablar de ellos, pero hablamos obviamente de, estamos hablando aquí de Goldman Sachs, pero ¿ves? JP Morgan, Chase, Bank of America, ¿verdad? JP Morgan ganó buenos dineros, Bank of America y Citigroup pues, ganaron, lo que pasa es que fueron menos que el año pasado, pero siguen ganando, o sea, JP Morgan, nearly one trillion, tiene casi un trillón de dólares en activos, Goldman Sachs tiene más de un trillón. Si quieren pensar en grande, ustedes piensen en estos animales. Pero te pones tan grande que terminas dándole. ¿sabes? Si, 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 si terminan siendo un problema. Terminan siendo un problema. Estos son los, como, decir, como diría Wallace D. Wallace. estos son los tiranosaurios rex de la época de los dinosaurios que comen sin piedad. ¿Ah? Así que vamos para el último tema. Y esto es bien interesante, eh, por supuesto, ¿verdad? Este. Los anuncios diarios de Trump y de Biden. La noticia dice: ¡Ah! Mira, Trump ahora está gastando más dinero que Biden en Facebook, en los lugares, ¿verdad? De donde hay battleground, donde hay pelea, indecisión entre una cosa u otra, pues ahí están metiendo los chavos. Pero miren esto, es lo que quiero que ustedes vean: Para Que tengan una idea. No estoy diciendo que es mucho ni es poco, simplemente quiero que lo vean. ¿Cuánto dice ahí? 794 mil dólares. Y 621 mil dólares. Y eso es el gasto estimado en Facebook ads. ¿Ah? En los swing states. Y eso es el average daily spending. ¿Mm? O sea que en los últimos siete días se han gastado casi, Trump, 5 millones de dólares en promoción para Facebook. Ah. A ver, María, qué rico, ¿verdad? Que tú serás así y decir, ay. 5 milloncitos en una semana del presidente de los Estados Unidos. Díganme que no, que no que esto es capitalismo, mi gente. Lo estoy criticando, no, pero para que abran abra la mente a otras cosas, para que, para que ustedes sepan que ganarse 100 mil dólares no es nada, que ganarse 3 millones de dólares al año puede ser de los más ricos en Puerto Rico y estar bien, y necesitar mucho menos para vivir bien, pero sigue siendo poco dinero. Para que piensen en grande, piensen en abundancia, porque para erradicar la pobreza no es estudiando la pobreza, es estudiando la abundancia. Y gente, hemos terminado. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a ver aquí quién nos queda en el chat. Dice Lina Ferrer, Josie Fontares, Josie Johnson, ¿qué está pasando? Milagros Veguilla Montañez. Buen día, Juvencio González, ¿qué pasa? Lola Miranda desde el centro del universo. Y Lola, tú no tienes foto en Instagram. Mira si pone foto en Instagram. Y saludos, Roselena, defendiendo la Procuraduría de la Mujer, saludos, Chris Meli, Quiñones de 6. dice, ¿qué me dice de la propuesta de Lyser Molina? En el foro de ayer dijo que le bajaría los impuestos a los pobres y subiría a los ricos, pues mira, no leí tu comentario, te lo contesté a Chris Meli, así que espero que te lo hayas, lo hayas escuchado este Un life skill, de acuerdo, saludos Ana Martínez, la estrategia de Robin Hood, exacto, exacto, robándole a los pobres, digo a los ricos para darle a los pobres tremendo tremendo y en el camino me lucro por supuesto cuando suben el aumento entonces sube el costo de los productos y en verdad no se gana dice los sueños están llenos de los cementerios sigan por ahí están, están ustedes rebeldes dice secretaria salud dio positivo a covid según el nuevo día mm, no lo leí no lo leí eso Melvin, no lo leí sí sí pero pues me enteré por ti hot guns, mira hot guns Ponte, ponte, ponte foto ahí para verte la cara, mijo. Hackan, saludos, llegaste tarde, así que nos vemos luego, bye bye.